0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Ausfasern-Podcasts. Ich lebe noch ähm, und ich habe mal wieder die Zeit gefunden. Das hat ja schon wieder ewig gedauert, aber ich glaube, ihr seid das von mir ja mittlerweile so gewöhnt. Und ähm, ja, ich danke euch allen, die mir die Treue halten, die mir zu den letzten Podcasts Kommentare geschickt haben ähm, sei es auf Twitter oder auf February. Ja, vielen lieben Dank, das freut mich und ich hoffe, ich verliere durch meinen unregelmäßigen Aufnahmerhythmus nicht noch irgendwie euch als Hörerinnen da draußen. Also bleibt mir treu, Ich sollte ich jemals aufhören, werde ich das verkünden und solange ich das nicht verkündet habe, dürft ihr mich gerne in eurer Abonnementliste lassen. Ja, ähm, es ist Januar, ähm, es ist also wirklich lange her, es ist schon wieder ein neues Jahr. Und dann starten wir das neue Jahr doch gleich mal mit einem neuen Glückskeks. Ich habe ja schon wieder die Befürchtung, dass dass der auch schon wieder ranzig sein könnte, aber ich mache ihn mal auf. Hm, naja, er riecht jetzt nicht mehr so taufrisch, also ich sollte wirklich häufiger aufnehmen oder oder die Glückskäse immer frisch für die jeweilige Sendung kaufen. Ähm, naja, aber wir schauen mal, was wir heute haben. Ein unerwartetes Ereignis wird dir bald Freude bringen. Ja, es ist ja immer wieder schön, diese Sprüche. Ein unerwartetes Ereignis, was könnte das sein? Ähm, hm. Weihnachten ist ja jetzt vorbei, also ich bin ja große Weihnachtsfreundin und äh, wir beschenken uns auch immer hier sehr reich mit unserer Familie und für mich ist das immer eine große Freude und ähm, ja, was hätten wir denn für unerwartete Ereignisse, die, Hm, ich überlege, ich überlege, ich weiß es nicht, aber es ist ja auch unerwartet. Ne? Also, wenn es irgendwie jetzt erwartet wäre. Ja, äh, wie auch immer. Ähm, ich werde euch berichten, falls ich irgendwie, ihr werdet das auf Twitter oder so garantiert mitbekommen, sollte ein unerwartetes Ereignis mir große Freude bringen. Ähm, ja, was habe ich fertig bekommen seit dem letzten Mal? Ähm, also, wir sind jetzt in der Rubrik, mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Fertig gestrickt habe ich ähm, nur den building blocks also das das Tuch von Stephen West der Mystery Knit Along ich bin dann am 5. Dezember endgültig fertig geworden und trage das Tuch auch seitdem ähm, wirklich viel es ist wunderschön geworden und ich habe ähm, noch ausreichend Garn übrig und ich hatte mir überlegt da noch eine passende Mütze dazu zu stricken also ich habe auch schon Überlegungen angestellt wie ich denn dieses Muster von dem Tuch in ein Mü- Mützenmuster um umarbeiten könnte, aber ähm, in der Zwischenzeit ist mir der Herr West da auch zuvorgekommen gekommen und es hat selbst ein ähm, Building Blocks Mützenmuster veröffentlicht. Das muss ich mir mal noch genau anschauen, ob mir das so gefällt oder ob ich das doch irgendwie dann versuche, anhand des Tuchmusters äh, meine eigene Kreation zu machen. Das weiß ich noch nicht, aber ich ähm, denke, ich werde auf jeden Fall aus dem Restgang irgend- irgendwann eine Mütze zaubern. Ich habe aber auch festgestellt, dass eine Mütze, die ich schon, die ich schon habe, und zwar die ich mal aus einem Wickelknoll gestrickt habe. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich könnte ja mal, ich könnte ja mal schnell nachschauen, von wann das war. Wenn ihr, wenn ihr gerade Geduld habt, auf jeden Fall habe ich da eine Baskenmütze mal gestrickt. Die hat auch so einen, so einen Rot-Bordeaux-Ton. Und Wann habe ich die gestrickt? Ist die überhaupt, habe ich die überhaupt bei Werville eingepflegt? Ich bin ja auch ein, eine Banausin hier. Ähm, doch, da ist sie. Das war das Adventskalender-Wickelknoll im Jahr 2014, meine Güte. Und da habe ich eine, das war ein wunderschönes malabrigo äh, Jahren Socks, in ein Rayon Vert hieß es, es war so rot mit so grün, also es war ein, ein tolles Tuch und es hatte so ähm, prinzipiell so ähnlich ähm, vom vom Farbton auch wie, wie, das dunkle, wie die dunkle Farbe, die in meinen Building Blocks vorkommt und deshalb passt die Mütze eigentlich sehr gut dazu. Ähm, ja ich bewege mich ja überhaupt generell immer sehr stark in einer in einer farbfamilie von Beere-Tönen. also ich habe dann auch noch einen magentafarbenen mantel dazu im zweifel trage ich dann unten drunter eine ein äh, rot violettes kleid und habe auch noch eine magentafarbene handtasche um ähm, ja also ihr ihr seht ich ähm, das ist alles irgendwie immer ein sehr sehr oft ein farbschema bei mir ähm, zu meinen Pastelllila Haaren, also äh, ja, gut, äh, meine Lieblingsfarbe kann man mir quasi perfekt äh, an, an der Kleidung ablesen. Mhm. Also eigentlich habe ich auch noch die Lieblingsfarbe Rot, äh, also so wirklich richtiges Rot mag ich auch sehr gerne. Ähm, ich habe auch relativ viele rote Klamotten und ich habe auch einen wunderschönen roten äh, Wintermantel. Ja, aber jetzt habe ich halt Pastelllila Haare und die beißen sich so ein wenig mit diesem Rot. Das heißt, das Rot ähm, ja, wird gerade nicht so nicht so ausgiebig ähm, getragen wie, wie die anderen Farben. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade, aber vielleicht ähm, verabschiede ich mich mir ja irgendwann wieder von dem, von dem Pastelllila in den Haaren und gehe wieder auf meine Naturhaarfarbe oder auf irgendwie ein helles Blond oder was auch immer und dann kann ich auch wieder Rot tragen. Ähm, Aber wir waren ja bei den fertigen Sachen. Ähm, Naja, so viel gibt es auch nicht, was ich fertiggestellt habe. Genäht habe ich noch ähm, Puschen. Ich habe zwei Paar Puschen für das eigene Kind genäht und noch zwei Paar, ähm, die ich mit der... ähm lieben Shermin aus Berlin getauscht habe gegen Katzenschälchen. Ähm, also für das liebe Grüße an das, an das Waschbärenbaby, falls äh, die Mama hier zuhört. Ähm, genau, wir hatten einen, einen kleinen Tausch. Sie hat mir zwei Schälchen getöpfert mit Katzenöhrchen dran und ich habe ihr zwei Papuschen genäht. Äh, ja, leider ist von dem einen Schälchen beim Transport sind die Ohren abgebrochen. Das war bei Hermes äh, ja unmöglich. Äh, es war ein Paket und eigentlich also hätte er klingeln müssen der Bote und das nicht einfach in den Briefkasten stopfen aber er hat das einfach in den Briefkasten gestopft und ähm, naja dabei sind halt diese Öhrchen abgebrochen aber ähm, wir sind das irgendwie am, am klären mit Hermes ähm, wegen wegen Versicherung und und so ähm, auf jeden Fall war, war das der Puschentausch. und ähm, ja fürs eigene Kind eben noch ein Paar und ein Paar für die Tonne weil das erste das Probepaar habe ich da genäht. Ähm, aus komplett Leder und das hat meine Nähmaschine erstens nicht richtig genäht und zweitens äh, sahen die irgendwie auch äh, also die waren irgendwie zu eng geworden. Ich weiß auch nicht. Also das, die, die Füße vom, vom Baby haben da nicht reingepasst. Ähm, was habe ich noch genäht? Ein Kissenbezug. Yay. Ganz großartig. Ähm, große Kunst. Ich kriege ja immer äh, von meinem Mann... Ähm, wenn die wieder neue Kollektionen an, an Stoffen bei sich im Laden haben für ihre Möbel und äh, Heimtextilien und so, kriege ich ja immer diese, diese Pakete, diese, diese ein Stapel Stoffmuster und die verarbeite ich ja dann irgendwie zu Patchwork-Kissenhüllen für die ganze Familie. Und da habe ich jetzt auch mal wieder eins gemacht und wieder so ein Stapelstoffmuster verarbeitet. Und dann habe ich noch ein Kleid von mir enger genäht. ja Toll, also das, das war es dann in Sachen Nähen auch schon. Ähm, was habe ich gerade in, in der in der Mache oder auch in der Planung? Ähm, ich stricke gerade ähm, Ich gerade relativ wenig. Das liegt irgendwie daran, dass ich irgendwie sehr viel zeichne und auch ja, ich leider äh, hinnehmen muss, dass meine Zeit irgendwie begrenzt ist. Aber wenn ich dann mal stricke, stricke ich gerade am, am True Friends Pullover. Das ist ein ein Pullover von ähm, ja jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen von Vera ähm, Vera Dingenskirchen nein von Vera Vellimäki ja eine ähm, finnische Designerin und der hat ähm, also der Pullover hat vorne und hinten so einen so ein Latz so ein so ein viereckigen dann kommt so ein so ein gestreifter Teil und ähm, ja, dann einfarbige Ärmel wieder. Es ist so ein relativ lockerer Pullover und ähm, gefällt mir sehr gut. Und die die beiden letzte habe ich fertig und jetzt kommt die... Ja, jetzt muss ich irgendwie insgesamt 400 Maschen, also 4 x 100 Maschen aus den aus den Seitenkanten dieses, dieser Letzchen da aufnehmen, um dann den Rest des Pullovers da dran zu stricken. Und das ist jetzt so... Also die Hälfte davon habe ich gemacht. Da drücke ich mich gerade so ein bisschen davor, dieses äh, ewig Maschen zählen und Maschen aufnehmen. Ähm, also ich habe da irgendwie 130 Reihen gestrickt und daraus muss ich jetzt eben diese 100, diese 100 Maschen jeweils aufnehmen. Das ist so, weiß nicht, das macht irgendwie keinen Spaß. Aber ich mag das ja auch nicht gerne, wenn, wenn man so ewig viele Maschen anschlagen muss. Das ist ja auch so schrecklich. Ähm, und das, also dieser Pullover wird auch aus ähm, Sockenwollstärke gestrickt, also das sind irgendwie, äh, ja, also auch für den Halsausschnitt musste man schon so viele Maschen anschlagen, also ich mag dieses Zählen immer nicht, ich verzähle mich da ständig und ich habe da irgendwie immer, das, das nervt mich irgendwie immer. Ich mag Strickstücke, wo man nicht zählen muss. Mhm. Aber ansonsten wird der sehr schön, ich stricke den aus Wollmeise Pure, ähm, Nee, aber sonst, Wollmeise ist jetzt irgendwie nicht so meins. Also, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, weil äh, ich schon mal irgendwas aus fürs, fürs Baby aus Wollmeise gestrickt habe. Das ist, äh, ich mag diese Haptik von diesem Garn irgendwie nicht. Das ist so baumwollig. Das ist so, ja, so. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie nicht, nicht so wie Wolle an. Also, es ist nicht so ein, also für mich ist das nicht so ein Strickgenuss, ähm, Wollmeise zu stricken. Ist, die Farben sind toll und das, das Strickergebnis sieht wundertol- wunderschön aus, aber diesen Baumwoll, ähm, Effekt mag ich irgendwie nicht. Also, ich werde, glaube ich, die restlichen Wollmeisestränge, die ich habe, dann eher gucken, dass ich die vielleicht auf der Strickmaschine verarbeitet bekomme, weil ich glaube, dafür ist das Garn richtig gut geeignet. Und ja, wenn es dann gewaschen ist und fertig ist, ist es auch ähm, toll und trägt sich sicherlich auch toll, aber stricken mag ich es nicht. Ähm, ja, was stricke ich noch? Ähm, aus dem Rest von dem pinken Garn aus, aus Amsterdam, ähm, wo ich das äh, The Girl in Me Tuch draus gestrickt habe, da habe ich ja noch äh, ordentlich was übrig und da stricke ich ähm, äh, die Quill Twist Warmers, also ähm, Stulpen, Armstulpen, die sind ja, die hat mir die Orla verstrickt, also die Andrea mal ähm, 2015, Weihnachten 2015 geschenkt. Ähm, ja, jetzt stricke ich sie, also nachdem sie neben das Muster ein Jahr hier hier lag. Und ähm, ja, es strickt sich auch irgendwie sehr schön. Dann müssen da so, ähm, es wird dann wird dann so hauptsächlich rechts gestrickt, eine Reihe linke Maschen und dann werden so Maschen verkreuzt und dadurch entsteht so ein, so ein Karo-Effekt. Ähm, und das ist auch das äh, das erste Mal, dass ich was auf einem, also die benutzt das Projekt benutze ich auch, um das Stricken auf einem Nadelspiel zu lernen. Ich habe ja Socken, also ich habe irgendwann mal angefangen, mir Sockenstricken beizubringen auf einem Nadelspiel. Das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Das war aber auch sehr am Anfang meiner Strickkarriere. Da habe ich noch lockerer gestrickt als jetzt und ähm, ja, also mir sind die Nadeln, also die Maschen immer von den Nadeln gefallen und das ging irgendwie gar nicht. Und jetzt habe ich das nochmal mit, mit Zweiernadeln äh, stricke ich das jetzt. Diese, diese das ist eine, eine Sockenwolle, aber die ist, ein bisschen, die ist ein bisschen dicker, also die ist ein bisschen flauschiger, fluffiger als eine als eine normale hiesige Sockenwolle, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht so. Ja, ich finde die die die, die Reichweite bei bei Sockenwollstärken ist ja da irgendwie doch sehr doch sehr groß. Also wenn ich jetzt dieses Wollmeisegarn nehme, was ja auch eine, in etwa eine Sockenwolllauflänge hat, dann ist das ja schon sehr dünn. Und wenn ich jetzt dieses ähm, dieses Garn nehme, was ich da habe, das ist so eine Merino-Sockenwolle, das ist dann doch sehr, sehr fluffig. Also sehr, sehr viel dicker kommt mir das vor. Und auch das Gestrick ist eigentlich viel fluffiger. Also das ist wohl wahrscheinlich dieser Kammgarn-Streichgarn-Effekt. Naja, jedenfalls stricke ich das mit Zweiernadeln und ich glaube, die werden auch ganz schön und ich komme jetzt auch langsam, wo ich ein bisschen mehr Strickerfahrung habe, auch mit diesem Nadelspiel stricken. klar. Ähm, ja, dann habe ich ja noch mein Neverending Ufo, das Alpaka-Kleid. Ich glaube, das werde ich mir dann auch immer demnächst mal wieder vorknöpfen. Und ähm, nähen habe ich gerade kein laufendes Projekt. Das sind eher gerade noch so Sachen. Ich müsste mal in meinen mein, in einen meiner Lieblingsröcke ist der Reißverschluss kaputt. Da muss ich mal einen neuen einsetzen. Und ähm, sonst was sogar ein kleinen Kram gerade mal anfällt. Da habe ich jetzt gerade irgendwie nichts nichts Großes. Ähm, ja. Und spinnen ich spinne einfach so ab und zu so ein bisschen vor mich hin. Und versuche mal irgendwie meine ganzen meine hunderten von angefangenen Spinnprojekten, die hier überall rumliegen, einfach mal zu beenden. Aber das ist jetzt auch alles irgendwie nicht so äh, groß im im Werden. Das ist auch immer mal so nebenbei nur. Ja, ich mache einfach zu viel. Ähm ich muss auch sagen, dass äh, es gibt ja den, den MMM, die MMM-Aktion bei Ravelry, wenn ihr andere strick hört, habt ihr davon sicher schon gehört. Äh, ich muss sagen, ich bin da irgendwie im, im Juli ausgestiegen. Ich kann nicht genau sagen, warum ich glaube, es lag daran, dass mir das mittlere M fehlte, die Motivation, also die Motivation eher so meine Fortschritte da zu posten und dann in diesem in diesem Thread, wo so unglaublich viel geschrieben wird, wurde up to date zu bleiben und dann wenn ich da mal reingeschaut habe, waren das irgendwie wieder hunderte von Beiträgen, die geschrieben wurden und das war dann so, oh, das hat mich dann irgendwie überfordert und dann habe ich es gar nicht mehr aufgemacht. Und ähm, ich hatte mir auch Anfang des Jahres ja so eine so eine tolles, äh, ja, Pinnwand da gestaltet mit Sachen, die ich irgendwie in diesem Jahr unbedingt nähen möchte. Äh, ja, ich habe davon genau äh, drei Sachen genäht von den, äh, vier Sachen habe ich genäht von den, weiß ich nicht, 15, die da drauf sind. Also das war jetzt irgendwie auch nicht so, auch nicht so so richtig erfolgreich mit der, mit der Planung und, ähm, so dass ich jetzt erstmal für mich beschlossen habe, dass ich jetzt auch 2017 dieses MMM erstmal sein lasse. Ich glaube, ich, ich werde trotzdem natürlich irgendwie im Hinterkopf behalten, dass ich äh, unglaublich viel Stash habe an, an Fasern, an ähm, Stoffen, an Garnen ähm, und einfach versuche trotzdem natürlich für mich, das zu verwenden. Es ist ja auch das Ding ist ja auch. Ich habe ja auch für die meisten Projekte, die ich so auf als die als die nächsten auf meiner Hinterkopfliste habe, da da habe ich ja auch die Sachen wirklich schon zu Hause und ähm, kann mich eigentlich auch beim Einkaufen immer relativ gut zusammenreißen, äh, nicht so viel zu kaufen. Äh, zumindest so in letzter Zeit. Ähm, ab und zu kommt dann mal. Also das Problem ist nicht, dass ich ständig so ständig hier mal ein Knäuel und da mal einen Knäuel kaufe, sondern dass es dann so ähm, so Anlässe plötzlich gibt. Wo zum Beispiel so wie letztes Jahr mein Geburtstag, wo ich mit meiner Mutter äh, in einem Stoffgeschäft war und sie gesagt hat, ja, hier, such dir mal, such dir mal von hunderter Stoffe aus. Ähm, und dann habe ich mir halt für von hunderter irgendwie nee, so viele Stoffe ausgesucht, also ganz, 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 ganz viele. Äh, ja wo ich wahrscheinlich noch äh, drei jahre dran dran brauche um also stoffe für weiß ich nicht mindestens fünf oder sechs kleidungsstücke habe ich da gekauft ähm, weil die eben dort in dem land also die hatten wunderbare stoffe und die waren aber halt auch nicht nicht wirklich äh, teuer und da ich ähm, für die meisten habe ich dann auch schon so in etwa im, im kopf gehabt was ich da was ich da machen will da brauche ich brauche ich eben auch nicht so viel und dann ja ist es halt viel geworden und ähm, gut. so Das sind dann so, so Aktionen, wo mein Stash eben anwächst, weil wenn ich mir da so eine ganze Kiste Stoff kaufe, auf einmal, ja, dann brauche ich eben irgendwie äh, theoretisch irgendwie zwei Jahre, um den zu vernähen. Ähm, und, äh, oder auch Garn. Also ich hatte ja das Pech, dass ich, Pech oder Glück, dass ich nicht zum Wollfest gehen konnte, weil ich da krank gewesen bin, hier als das hier in Hamburg war. Ähm, sonst wäre das auch wieder so ein Anlass gewesen, wo ich mir dann irgendwie, ja, vorher irgendwie ein Budget gesetzt hätte und das dann eben verbraten hätte und da richtig viel gekauft habe. Deshalb mache ich dann auch so, ähm, verkneife ich es mir auch, zum zum Lagerverkauf in die Hamburger Wollfabrik zu gehen, weil ich auch weiß, dass ich da irgendwie ja dann wieder so einen Großeinkauf machen würde. Naja, ähm, wie dem auch sei, also ich werde auch dieses Jahr wieder versuchen, meinen Stash aufzubrauchen und wenig... Ähm, Versuche wenig dazu zu kommen, nehme aber glaube ich nicht aktiv an der MMM-Aktion teil, weil mich das irgendwie gerade gerade stresst. Ja, dann kommen wir jetzt äh, eigentlich zu alles korreliert. Ähm, das benutze ich jetzt einfach mal, um vom 33C3 zu berichten. Ähm, das war nämlich mein Jahresend-Highlight. Ähm, es war absolut großartig da, ähm, ja, wer es nicht weiß, das ist der Chaos Communication Congress vom CCC und der fand äh, letztmalig äh, leider hier in Hamburg im CCH statt, also im Kongresszentrum und ähm, ich habe die Chance genutzt da hinzugehen, weil ja noch nicht ganz klar ist, ob äh, wo der wo der Kongress nächstes Jahr stattfindet und ob das irgendwie möglicherweise wieder in Hamburg sein wird oder in einer anderen Stadt. Ich hoffe ja sehr auf Hamburg. Ähm, ja, ähm, also das ist ein, ja, wie nennt man das? Ein, ein Hacker-Kongress. Es ist ein, ein ähm, relativ bunter, großer, riesiger Kongress mit irgendwie zwölf, 13.000 äh, Teilnehmerinnen. Und ähm, es äh, gibt einen großen. Ach, ich kann, ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht so genau berichten. Am besten, am besten ihr hört euch einfach nochmal die die Episode von Abzug FM von Moni und Chris, also von der Nahlinse und ihrem äh, Lebenspartner an. Die haben da direkt auf dem Kongress aufgenommen. Ich glaube, die ähm, die fangen das irgendwie leichter an. Ich packe den Link in die Show, in die Show Notes und dann hört ihr euch das jetzt an der Stelle an und dann ähm, lasst ihr euch von mir noch äh, gesagt haben. Es ist, war absolut großartig und ähm, ich kann, ich möchte euch gerne noch zwei Vorträge empfehlen. Das eine ist von ähm, Mitch Altman, ähm, der hat so über über Maker und Hackerspaces berichtet und über über das Hacken allgemein und dass es ähm, ja Hacken ist einfach nicht nur am Computer irgendwas tun, sondern äh, einfach Dinge, Dinge in einen Zustand zu versetzen, ähm, dass man sie gerne benutzt oder dass man, dass man sie für sich gut nutzen kann. Ähm, Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine alte Rose von meinem Papa äh, nehme und mir daraus ein ein Kleid äh, mache, dann ist das eben auch hecken, dann ist das eben Textilhecken. Und ähm, ich finde diesen Begriff irgendwie sehr sehr schön und ähm, ja, er hat das irgendwie auch diese diese Maker-Bewegung irgendwie in dem Vortrag ganz, ganz schön zusammengefasst. Also den packe ich euch in die Shownotes, den könnt ihr euch angucken, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt. Und ähm, ja, einen zweiten Vortrag, der den ich auch ähm, sehr spannend und witzig fand, war auch von einem älteren ähm, Paar, die, ähm, die so uns eine auf eine kleine Zeitreise zurück mitgenommen haben in die, in die Anfänge des, des Internets, die das sind, ähm, Künstlerinnen und ähm, ja, die machen Browserkunst äh, und das ist ein Vortrag. Ich glaube, da muss man erstmal die zehn, die ersten zehn Minuten muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen, weil man sich so die ganze Zeit fragt, hey was, was macht das? Äh, was ist, also es ist ein bisschen, ein bisschen spröder am Anfang und es dauert ein bisschen, bis man in dieses Thema reinkommt und bis bis dann plötzlich die Erleuchtung kommt, ach, das machen die, oh mein Gott, ist das cool. Ja, also zumindest war das jetzt bei mir so Also und ich glaube, im, im Saal war das auch so. Also es war die die Kommentare oder die. es gab am Anfang so ein bisschen eine, eine Unruhe und irgendwie fragende Gesichter und ähm, ja, am Ende waren irgendwie alle sehr, sehr am Grinsen und fanden das, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Und ansonsten, ja, also, auch wenn ihr nicht da gewesen seid, die Vorträge sind, sind alle online, falls euch das, das irgendwie interessiert, könnt ihr mal, könnt ihr mal reinschauen, und natürlich, ganz wichtig, auf dem Kongress, man sollte ja den Kongress auch selbst mitgestalten, und das haben die Moni und ich auch gemacht, wir haben nämlich einen kleinen Spinnen-Workshop angeboten, Und nicht einfach irgendein. Wir haben natürlich vorher irgendwie noch einen, einen Menschen mit einem 3D-Drucker ein wenig beschnackt, ähm, und haben ihm, äh, so dass er uns äh, Spinnwirtel äh, gedruckt hat. Äh, Dafür habe ich ihn dann in der Lounge, äh, während äh, DJ Dose oder so ähnlich, äh, äh, irgendein DJ, den, äh, der wohl, der wohl ein bisschen groß ist, äh, hat da gerade Musik gemacht und äh, während der da aufgelegt hat, stand der 3D-Drucker da auch und hatte hat den Strom vom DJ geschnurrt und gedruckt und ich habe dann da gesponnen. Und ähm, ja, es hat eigentlich keiner komisch geguckt. Das äh, fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Naja, jedenfalls haben wir dann Spinnwirtel gegen selbstgesponnenes Garn getauscht und haben... ähm, mit diesen Spinnwürteln und noch ein paar anderen Spindeln, die ich noch von zu Hause mitgeschleppt habe und Fasern haben wir ein paar Leuten das Spinnen beigebracht und ähm, ja, es war es war sehr erfolgreich. Es äh, war ganz ganz spontan und improvisiert, aber im Endeffekt ähm, sind sind alle mit einem kleinen äh, Strang fertig gezwirnten, zweifach gezwirnten selbstgesponnenen Garn nach Hause gekommen und die Garne waren waren gar nicht mal schlecht ähm, und das alles auf auf Spindeln, also auf Alle Spindeln, die ich mitgebracht hatte, waren waren quasi äh, Do-It-Yourself-Spindeln, also äh, Essstäbchen und irgendwelche Scheiben oder eben die gedruckten Essstäbchen und die gedruckten Viertel. Ähm, Ja, ich glaube, das war... Das war eine coole Aktion, eben auch äh, um zu zeigen, okay, man kann man kann irgendwie ganz einfach. Also Spinnen, die Hemmschwelle ins Spinnen einzusteigen, ist eigentlich sehr niedrig, weil äh, das Werkzeug lässt sich halt Ruckzuck selbst machen und auch äh, Fasern ähm, bekommt man ja auch erstmal erstmal relativ günstig. Ma- natürlich meistens nur bis Internet, also irgendwie im, im Einzelhandel äh, laufen die einem ja eher selten über den Weg, aber also es ist es ist leicht, an Fasern zu kommen und eine Spindel ähm, ist irgendwie aus kleinem bis gar keinem Geld selbst zu bauen und ähm, ja, es ist einfach nicht schwer. Und ich glaube, das haben, das haben die die Leute, die das da gemacht haben, mit uns auch ähm, auch begeistert und ich fand das sehr cool. Ja, also der Kongress war wunderbar. Ähm, am ersten Tag war ich noch noch sehr sehr überfordert und habe auch irgendwie immer noch so das Gefühl gehabt, ich gehöre auf diese Veranstaltung eigentlich nicht so richtig hin, weil ähm, ich kann irgendwie weder programmieren, ähm, noch noch irgendwie großartige Dinge mit dem Computer vollbringen, ähm, noch noch irgendwie großartig ja mit Elektrosachen rumbasteln. Aber ähm, am Ende war es dann so, dass ich das, das Gefühl hatte, ja doch... Ähm, Also ich habe mich dann doch sehr zu Hause gefühlt, weil es einfach das das Gesamtpaket ähm, und diese Art ähm, von Menschen, die die sich dort rumtreiben, da fühle ich mich dann doch irgendwie einfach zugehörig und ähm, ja, ich habe natürlich auch ein paar Skills neu gelernt. allem voran, das dass Schlösser knacken, ähm, zusammen mit der Moni, ähm, die da irgendwie deutlich mehr Talent hatte als ich, aber ich gebe ich gebe mir Mühe. Ähm, ich habe ein Lockpicking-Set erstanden und ähm, habe jetzt hier so ein paar Schlösser und so ein Zylinderschloss und ein paar Vorhängeschlösser zu Hause liegen und stocher da immer mal so ein bisschen drin rum und in der Hoffnung, dass sie aufgehen, ähm, bis jetzt ist irgendwie noch keins aufgegangen. Ähm, dort hatten sie, glaube ich, andere Schlösser. Aber auf der anderen Seite sitzen ja auch dieser Verein, der dort, der dort auf dem Kongress war und das angeboten hatte. Ähm, der Verein mit dem, ich finde, großartigen Namen, die äh, Sportfreunde der Sperrtechnik e.V. Ähm, die sitzen ja auch hier in Hamburg und haben irgendwie, ich glaube, einmal im Monat so, ein, so eine offene, so eine offene äh, Tür, haha, das ist ja bei Schlossknackern, äh, naja, ähm, auf jeden Fall kann man da irgendwie hingehen und vielleicht mache ich das tatsächlich mal und f- werde mich da nochmal noch mal, äh, in die Materie weiter einfuchsen. Das macht auf jeden Fall Spaß und ich habe ja die Hoffnung, dass ich dann irgendwann, falls ich mich mal wieder ausschließen sollte hier mit unserer komischen Wohnungseingangstür, die ja so ein Türschließer hat, dass ich dann äh, selbst wieder in die Wohnung komme. Ähm, ja, so sieht's aus. Das war der Kongress. Es war, es war toll. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, da vielleicht auch hinzugehen, dann, dann tut das oder schaut euch die, schaut euch die Vorträge an, ob das was für euch ist. Also ich fand, ich fand's toll. Ja, und nun? kommen wir zum zum zweiten Teil des heutigen Podcasts es ist Januar es ist Mitte Januar und die Cisca hat wieder einen ähm, faserigen Jahresrückblick das äh, weiß ich faserverzückt äh, ich ich nenne ihn jetzt mal faservergnügt weil irgendwie in meinem Kopf heißt er ja immer faservergnügter Jahresrückblick ähm, Jetzt kommt also mein faservergnügter Jahresrückblick. Die Fragen ähm, findet ihr auf WebRe in der Gruppe Podcasting auf Deutsch in einem entsprechenden äh, Thread. Ähm, ja. Und ihr könnt da auf verschiedene Arten noch teilnehmen. Also ihr könnt ähm, schreiben, ähm, einen Blogpost, ihr könnt auf WebRe schreiben, ihr könnt ähm, etwas aufnehmen in eurem Podcast, ihr könnt auch ein Video machen. Ähm, ja, auf jeden Fall, auf irgendeine Art und Weise könnt ihr daran teilnehmen, wenn ihr wenn ihr möchtet und ähm, so berichten, wie euer faseriges Jahr so gelaufen ist. Ja, fangen wir an mit den Highlights von 2016. Also mein mein Highlight war auf jeden Fall der der Building Blocks äh, Mystery Knit Along. Ähm, das lag zum einen an dem Garn, was ich gewählt habe. Ähm, dieses Garn war ein Traum zu verstricken und es lag auch daran, dass... Äh, also Ich fand die Farben, die Farbkombination, die ich mir ausgesucht hatte, ist am Ende so toll rausgekommen bei dem Muster und auch das Tuch ist so flauschig und ähm, ja, das ist so ein, das ist ja ein relativ schmales, langes äh, Tuch und ähm, also ich trage es auch äh, super gern, weil sich das eben so gut mehrmals um den Hals wickeln lässt. Also es lässt sich super äh, mehrmals um den Hals wickeln wie so ein Schal und dann hat man trotzdem diese eine Spitze vorne, die so am Ausschnitt der Jacke dann nochmal eine extra warme Schicht ähm, gibt. Also das, das war auf jeden Fall mein Highlight und es war auch das erste Mal, dass ich so ein, so ein Mystery Knit along mitgemacht habe und es war auch, ähm, also ich habe auch, ähm, also ich habe natürlich einen Monat länger gebraucht, als eigentlich dieser Knit Along ging, aber trotzdem habe ich in zwei Monaten dieses Tuch äh, fertig gestrickt und das für mich war das auf jeden Fall ein ähm, ja, war das irgendwie eine gute, eine gute Aktion, weil sonst äh, brauche ich deutlich länger zum Stricken. Also vielleicht mache ich dann doch mal wieder so ein, so ein along mit. Das Mut scheint mich dann irgendwie mehr zu motivieren, wirklich auch schnell und viel zu stricken. Ja, was habe ich Neues gelernt? Neu gelernt habe ich das zweifarbige Stricken, also Fair Isle mit zwei verschiedenen Garn. Ich habe es nur ein, nur einmal an an einer Mütze gemacht, also das ist auch so eine Bastenmütze mit so einem, so einem Wellenmuster ähm, im im Rand. Also es ist wirklich ein sehr mini Projekt, also der der zweifarbige Teil ist sehr gering, aber es war gut zum Lernen und es war aber auch gut ähm, zu merken, ja, äh, es ist nicht meine Technik, weil ich wickel ja beim Stricken den den Faden immer so ganz oft um den Finger und das geht bei dieser Technik ja irgendwie nicht. Also, es ist nichts, was ich, was mir irgendwie leicht von der Hand geht und wo ich irgendwie einen großen Drang verspüre, das jetzt noch irgendwie sehr viel öfters zu machen. Und ansonsten neu, ähm, ja, gut, meine Zeichen, meine Zeichnerei ähm, geht halt eben auch weiter. Ich bin, bleibe da weiter dran am Zeichnen und ähm, mache da ganz ganz viel und jetzt ähm, am Ende des Jahres haben wir äh, haben wir uns ein großes, super, duper tolles iPad Pro und ein Apple Pencil zugelegt und jetzt bin ich da ins digitale Zeichnen eingestiegen und das ist ähm, absolut großartig. Also für mich ist das wunderbar, weil ich dadurch viel, ja, ich kann halt jede Linie irgendwie ganz schnell rückgängig machen und äh, wenn sie nicht an der richtigen Stelle saß und das ähm, macht, äh, also befreit mich sehr, weil 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 ich nicht so, ja, nicht so gehemmt bin, ja irgendwie die erste Linie aufs Blatt zu setzen und dann so voller Angst bin, dass sie an der falschen Stelle sitzt, sondern ich kann sie einfach, äh, ja, ich kann natürlich mit Bleistift auch radieren, aber das ist immer so, ja, das dauert so lang und, ähm, ähm, ja, Beim beim iPad, wenn die Linie nicht richtig war, einmal mit zwei Fingern tippen und die ist wieder, sie ist wieder weg und ich kann sie neu zeichnen. Also das ist auf jeden Fall auch eine, eine tolle Sache. Ähm, Reinfälle. Crafting-Reinfälle. Ähm, nö, hatte ich eigentlich nicht, hatte ich nicht so viele. Äh, ich habe eben ein paar Lederbuschen irgendwie für die Tonne genäht. Das war so irgendwie ein, ein Reinfall. Aber ansonsten bringe ich nichts weiter meine Lieblingsteile, was, was ich am liebsten getragen habe von den Sachen, die ich gemacht habe. Ich trage ja, ich trage ja generell sehr viele selbstgenähte Sachen. Und meine, also, sehr geliebt habe ich auch in diesem Jahr wieder die, die Külotz, also diese Hosenröcke, die ich mir als, in 2015 als, als Umstandsmodelle genäht hatte. Die habe ich dann, nachdem das Baby dann draußen war und ich wieder irgendwie ähm, schlank um die, um die Taille war, ähm, habe ich dann den Gummibund abgetrennt und habe dann in eine Falte gelegt und einen festen Bund äh, angenäht und einen Reißverschluss in die Seite eingearbeitet, so dass die jetzt eben, ja, äh, eben einen ganz normal festen Bund haben und die trage ich irgendwie auch noch, auch noch sehr häufig alle beide. Also ich habe zwei Paar davon genäht, ein grünes Leinenmodell und ein dunkelblaues aus ähm, ja, so einem Körperstoff. Und ähm, ja, ich liebe sie. Es ist wunderbar, äh, tolles Kleidungsstück irgendwie. Rock und Hose in einem, ganz toll. Und ein weiteres Lieblingsteil ist, wie gesagt, der Building Blocks. Den habe ich auch immer zu um den Hals. Äh, Mein Stash. Ja, mein Stash ist auf jeden Fall gewachsen. Ähm, Ich habe nicht so wirklich viel verstrickt, also insgesamt 4.315 Meter. Ähm, Und ähm, es ist doch ein bisschen was dazugekommen. Ähm, nicht, nicht so viel, ich weiß gar nicht. Also, naja, doch, es ist was dazugekommen. Ähm, und Stoff ist, oh, das habe ich ja schon berichtet, also Stoff ist eine ganze Kiste dazugekommen und vernäht wurde äh, ja doch eher wenig Stoff, weil ich irgendwie sehr viele kleine Sachen gemacht habe und nichts irgendwie Großes. Äh, ja, gut. Ähm, Garnvorlieben oder Neuentdeckungen. Ja, also ich habe, ich habe neu entdeckt, eben dieses äh, High-Twist-Garn von von Fiberspades. Das ist, äh, das war einfach nur ein Traum zu ver, zu verstricken. Also, das ist so ein High-Twist-Merino-Garn, also was so ein bisschen äh, bobbelig ist, ähm, dadurch, dass es das stark verzwirnt ist. Aber eigentlich ist es trotzdem irgendwie ganz fluffig. Also, äh, wenn ihr das mal irgendwo seht, es gibt ja mehrere von diesen High-Twist-Garnen. Ähm, die sind toll. Ich glaube, die sind, die Einzelfäden sind einfach nicht so, also die, die Einzelfäden sind relativ flauschig und locker gesponnen und dafür sind die halt stärker verzwirnt. Es ist ein sehr weiches Garn, aber man gerät eben nicht so, nicht so zwischen die Fäden. Die sind halt fest zusammen und es ist sehr, sehr viel Luft eingeschlossen und sehr fluffig und, also es, es ließ sich einfach traumhaft verstricken ausgemistet. Habe ich nichts. Nö, alle. Ich hatte auch keine Mottenschäden oder dergleichen. Ähm, Stash ist geblieben, so mit den jeweiligen Zuwächsen. Mm. Events. Ja, ähm, ich habe bei der Tour de Vlies mitgesponnen, ähm, wobei die auch wieder, wieder auf unseren Urlaub fiel, sodass ich da auch nicht ganz so aktiv gewesen bin. Aber ich habe zumindest... Ähm, versucht mitzumachen und muss sagen, dass ich irgendwie ansonsten auf Ververee etwas weniger aktiv bin. Das liegt irgendwie daran, dass ich doch doch meine meine Kommunikation mehr mit dem dem Telefon mache und da sind irgendwie Twitter und Instagram irgendwie leichter zu handeln. Also da, da kann man irgendwie unmittelbarer kommunizieren und deshalb wird das mehr genutzt, und somit habe ich auch bei den rivalry äh, Events dieses Jahr nicht so nicht so nicht so wirklich mitgemacht also bei den Adventskalendern oder Wickelknäuel oder dergleichen habe ich äh, habe ich gar nichts mitgemacht aber ich habe das jetzt auch gar nicht so gar nicht so vermisst das war das war auch okay so ähm, ich muss mal schauen wie ich das im nächsten Jahr handhabe eigentlich eigentlich mag ich diese ganze rivalry Community ja ja doch sehr 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 gerne aber es ist ähm, die die Art, also eigentlich möchte ich gerne mit euch dort, über, dort kommunizieren, aber die Art, wie ich kommuniziere über dieses Forum, das passt irgendwie gerade nicht so gut zu meiner Smartphone-Nutzung und das ist deshalb ähm, findet das so wenig statt, was irgendwie schade ist. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie für mich ein bisschen, bisschen äh, eine andere Variante bekomme, wie ich das, wie ich das mache. Ja. Ähm, hatte ich einen Song des Jahres. Ähm, nö, ein Song. Es gab ja kein neues tokotronik album ähm, also habe ich auch keinen neuen tokotronik lieblingssong sondern nur die, die alten. Ähm, ja, es gab einen, äh, Leonard Cohen ist ja verstorben. Das ist ja ein Musiker, den ich, äh, den ich sehr, sehr mag. Äh, ich, also ich liebe die Musik von, von ihm und ähm, ja, Zuge seines, seines Todes habe ich dann natürlich sehr viel Musik von ihm, von ihm gehört und gut, Anfang des Jahres David Bowie, das hat dann auch nochmal so ein David Bowie mehr hören äh, ausgelöst. Das ist eigentlich traurig, traurig, aber gut. Wir werden, wir werden alle nicht jünger und irgendwie, also ich glaube, ich muss, ich muss damit jetzt irgendwie klarkommen, dass jetzt eben meine, meine musikalischen oder schauspielerischen oder irgendwas Helden einfach sterben, weil ich, weil die halt älter sind als ich und weil ich eben auch älter will, werde. Das ist, ähm, ja, schade. Ja, gut. Hm, mein Buch des Jahres. Ähm, gelesen habe ich äh, dieses Jahr deutlich mehr, weil ich habe mir einen, äh, einen E-Reader gekauft und, ähm, ja, weil das Baby ja doch oft, ähm, also irgendwie das, das große Kind auch manchmal und auch das, das kleine natürlich vor allem, die brauchen ganz oft so Einschlafbegleitung oder wenn die Zähnchen kommen, dann können sie irgendwie schlecht allein schlafen und ähm, da ist so ein Unterhaltungselektronik, die sich quasi selbst beleuchtet, einfach großartig, weil dann kann ich da im dunklen Schlafzimmer oder im dunklen Kinderzimmer beim beim Kind sitzen und kann ähm, kann irgendwie trotzdem, also die Kleinen müssen nicht allein sein und können irgendwie schlafen und haben den Trost und ich kann trotzdem irgendwie lesen ähm, oder Podcasts hören oder irgendwas machen. Auf jeden Fall eben der mit dem E-Reader habe ich dann eben auch deutlich mehr gelesen dieses Jahr, Erstmal so ein paar, endlich mal so ein paar Klassiker, die ich die schon ewig lesen wollte und es nie gemacht habe, das waren äh, Jane Eyrie und ähm, Sturmhöhe, ähm, ja, waren halt so, keine Ahnung, alte Bücher, ne? Ähm, Aber ein Buch, was ich richtig toll fand, was was mir großen Spaß gemacht hat zu lesen, war von Neil Gaiman, Der Ozean am Ende der Straße. Ich glaube, das war so mein Buch des Jahres. Das kann ich sehr empfehlen. Das fand ich ich wunderbar. Mhm. Drei Dinge, die ich nicht hätte missen wollen. Ja, zum einen natürlich meine meine Familie, meine, meine beiden Kleinen und meinen Mann. Dann die... Zeit, die ich habe für, für mich ähm, und für meine ganzen DIY-Projekte, äh, die ich habe zum Zeichnen, zum Nähen, zum Stricken, zum Spinnen, zum Basteln äh, und für alles. Ähm, also das, das möchte ich nicht missen. Das ist auch echt ein, echt ein Luxus, dass ich das irgendwie alles äh, irgendwie immer, immer so habe und machen kann. Und ähm, ja, den 33C3 als Event, den hätte ich auch unmöglich missen wollen, weil das war auch einfach großartig. Äh, drei Dinge, auf die ich gut hätte verzichten können. Ähm, ja, zum einen mal diese ganze politische Situation, die sich ja so manifestiert, im, dass die AfD irgendwie immer bessere Werte erreicht, in immer mehr Landesparlamenten vertreten wurde, dann diese Brexit-Entscheidung und am Ende die Trump-Wahl, also das ist so uh, ja, uh, also das können wir bitte jetzt uh, mal mal wieder rückgängig machen oder naja, rückgängig machen geht nicht, aber das das hätte ich nicht wirklich gebraucht und das, ich hoffe, dass sich da die die politische Stimmung doch wieder irgendwie in, in eine andere Richtung bewegt und das nicht noch schlimmer wird, weil das ist echt übel. Ähm, worauf ich auch hätte verzichten können, war der Streit in der podcasting auf Deutschgruppe und die ähm, also nicht an, an sich die Diskussion, ich finde so eine, so eine Diskussionskultur ja, ja durchaus gut, aber diese, ja, diese verletzten Gefühle ähm, und das, das Spalten der, der Gruppe und das ist eben ähm, ja, ich hätte mir das irgendwie die gruppe ist groß geworden und ist äh, sicherlich auch äh, sehr sehr divers und dann gibt es eben punkte wo man vielleicht nicht mehr einer meinung ist aber ich hätte mir irgendwie gewünscht dass es dass es vielleicht ohne mehr in freundschaft sich vielleicht auseinander entwickelt und ähm, also ich finde es nicht schlimm dass es jetzt irgendwie zwei gruppen gibt ähm, und aber die art und weise wie das wie das entstanden ist ähm, und auch dieses dieses Nachtreten im Zuge der der ganzen ähm, ja ihr wisst dieses Schaumgebäck ähm, ach das ja also das das fand ich unmöglich und das ist echt so ein Punkt das hätte nicht sein müssen und ähm, ja, was natürlich noch irgendwie grundsätzlich niemals sein ähm, muss, sind irgendwie Krankheiten, äh, Krankheiten der Kinder, Krankheiten des Mannes, Krankheiten von mir. Ähm, ja, ich hatte irgendwie dieses Jahr zwei, dreimal ähm, so eine, so eine ein, Tag, ein, ein zwei Tages Fiebererkrankungen. Das war, äh, also ich weiß nicht, ich hatte glaube ich 20 Jahre kein Fieber und dann hatte ich dieses Jahr plötzlich an, an dreimal so ein paar Tage Fieber. Das war äh, schrecklich, äh, also... Das brauche ich auch nicht unbedingt wieder und vor allem nicht irgendwie so so 40 Fieber irgendwie mit an einem Tag und es geht mir irgendwie hundeelend und ähm, ich habe aber irgendwie eigentlich noch zwei Kinder zu betreuen weil der Mann gerade irgendwie beruflich unterwegs ist und oh das ist das ist echt die Hölle und da kann ich echt gut drauf verzichten und das ist dann auch so ein Punkt wo ich jedes Mal ja sehr sehr bedauerlich finde dass wir keine keine Familie hier irgendwie in der Nähe haben dass ähm, ja meine meine Eltern und äh, die Eltern vom Mann oder auch meine Geschwister und seine Geschwister dass die alle so weit weg wohnen dass es da ja nicht so nicht so ein Netzwerk hier gibt wo man dann irgendwie sich mal sich mal helfen lassen kann in in so einem Fall äh, das das fehlt mir dann auch so ein bisschen gut was habe ich 2016 ähm, neu begonnen. Ich glaube, ich habe das Zeichnen nicht neu begonnen, aber ich habe das intensive Zeichnen neu begonnen. Und ich habe das mutigere Zeichnen neu begonnen, einfach zu machen und nicht so, ja, nicht so so gehemmt zu sein. Getrennt habe ich mich, oh, getrennt habe ich mich vor allem von einem regelmäßigen Nachtschlaf. Ähm, getrennt habe ich mich auch von, ähm, von einem riesengroßen Babybauch. Also am 1.1. hatte ich ja noch, am 1.1. 2016 am frühen Morgen, hatte ich noch eine, eine Riesenwampe. Äh, eine Riesen-Riesenwampe. Ein paar Stunden später war sie dann schon. Ähm, nicht mehr so riesig und ähm, so 364 Tage später ähm, war ich dann wieder ganz die alte und äh, ja, habe dann so ein kleines Würmchen hier rumkrabbeln und stehen und laufen. Und, ja, das ist schön. Und ähm, habe ich ein Motto gehabt. Ich hatte bestimmt ein Motto für 2016, das habe ich wahrscheinlich in dem letzten Jahresrückblick gesagt. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich äh, habe jetzt auch keine Zeit gehabt, das irgendwie noch nochmal nachzuhören. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt Zeit gefunden habe zum Aufnehmen. Ähm, keine Ahnung, ob ich mein Motto eingehalten habe. Ähm, habe ich ein Motto für 2017? vielleicht, vielleicht einfach äh, mehr tun und weniger drüber surfen, Äh, also weniger, weniger im Internet rumdatteln und Sachen und Inspirationen und irgendwas suchen, sondern einfach die, die ich habe, dann tatsächlich mal umsetzen. Und, ja. Meine Zeit. Ja, eigentlich will ich nicht sagen, meine Zeit effektiver nutzen, weil es ist ja, es ist meine Freizeit und es ist meine Entspannung und eigentlich kann ich sie, kann ich sie nutzen, nutzen, wie ich will. weniger Druck machen äh, und trotzdem aber weniger auch verdatteln. Ich ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Äh, am besten wir vergessen das mit dem Motto und sagen, wir haben keins. Ähm, so viel dazu. Das war ähm, mein faservergnügter Jahresrückblick und damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Episode. Ich habe dann nichts mehr, außer euch ähm, eine schöne Zeit zu wünschen, was auch immer ihr, ihr tut. Ähm, tut, tut was ihr liebt und äh, liebt, was ihr tut oder so ähm, und tut mehr von dem, was ihr liebt. Ähm, ja, ich, äh, es ist Januar, da ist es da, da brechen so die die Kalendersprüche aus mir heraus. So stehen solche Sachen eigentlich nicht im Glückskeks. Ähm, nun gut. Ähm, ein unerwartetes Ereignis wird dir bald Freude bereiten. Ich hoffe, euch bereiten auch unerwartete Ereignisse bald Freude und wir hören uns bald wieder. Und wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr das natürlich äh, gerne tun. Ihr erreicht mich ähm, quasi rund um die Uhr, äh, naja, nicht ganz, aber äh, am am ehesten erreicht ihr mich auf Twitter, das heiße ich Damned Snob. Ihr könnt ähm, meine zeichnerischen Sachen äh, anschauen, also nicht nur die, aber hauptsächlich die und noch so ein bisschen anderen Kram könnt ihr auf Instagram angucken, da heiße ich auch Damned Snob. Ihr könnt... ähm, mich auf Revelry finden, in der Gruppe Podcasting auf Deutsch und auch so auf Revelry, auch dort heiße ich äh, Damned Snob. Und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, an ausfasern.mail.de und ähm, ich glaube, das war's. Ähm, ihr werdet, ihr könnt mir natürlich einen Kommentar direkt unter die Podcast äh, auf ausfasern.podigy.io hinterlassen. So, ich glaube, eine von diesen Möglichkeiten werdet ihr nutzen. Ähm, Ich hoffe, von euch zu hören und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören meinerseits Ähm, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, was auch immer ihr tut. Macht's gut. Tschüss.